0: Amit viszont az európai bankszektornak meg kéne oldania, vagy az gondolom, hogy a szabályozónak, az most mindenképpen az, hogy a bizalom a bankrendszerrel szemben az megmaradjon.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Lehet,
2: hogy egy picit túl gyorsan adagolták a gyógyszert.
1: Tartson bennünk. A március 15 i podcast adásunkban azt beszéltük át, hogy hogy vezetett a jegybanki padlógáz-padlófék monetáris politika és a lazább felügyeleti szabályozás a Silicon Valley Bank csődjéhez. A mai adásban pedig arról fogunk beszélni, mennyiben más az európai bankrendszer, mint az Egyesült Államok beli. Lépünk hajtán a Concord elemzési vezetője, és Moró Tamás a Concord vezető stratégája mai beszélgető partnereim. Én Vidovszki Árom, vagyok a Concord privátbanki vezetője. Szia Tatyi! Hello Tomi! Sziasztok!
0: Szia Áron! Szia Tomi!
1: Az elmúlt napokban pillanatok alatt áttevődött a befektetői fókusz az infláció bázispontos precizitású követésétől a kereskedelmi bankok mérlegének tanulmányozására. Nem tudjuk egyelőre, mekkora a baj az USA-ban, de akármi is derül ki, a közel másfél évtizede történt szabrányválsághoz hasonlóan szerintetek. Európában is felszínre hozhat problémákat ez a bankrendszerben?
0: Lehet, hogy felszínre hoz, de azt gondolom, hogy először mindenképpen, Érdemes tisztázni, mi történt az SVB-nél, hogy ez akkor Amerikában például rendszer szintű dolog-e, az biztos, hogy egy láncreakciót elindított, vagy elindíthat, és ez folytatódhat akár. De az svb nagyon specifikus bank. Először is el kell mondani, hogy a banknak a mérlegét nézegethetjük, de igazából az csak a bankvezetők és a banki munkavállalók tudják, hogy mi van a mérlegben, mert nem látszik. Hogyha az eszközoldalon sem, meg a betéti oldalon sem. Viszont azt lehetett tudni az SVB-nél, vagy hogyha valaki ránéz a mérleg hogy nagyrészt technológiai vállalatokat finanszírozott, illetve a technológiai vállalatok is ott vezettek számlát. És ami itt most félrement, vagy úgy tűnik, hogy félrement, az biztos, hogy a banknak a kockázatkezelése, egyszerűen itt a, az eszköz és a forrás oldali lejáratok nem voltak jól menedzselve, és elkezdődött egy betétkivonás, meg illetve az eszköz pedig a kötvényeket referálta a bank, vagy a bank vezetése, és emiatt viszont volt egy itt a betétkivonással együtt, óriási bukokat kellett elkönyvelni a kötvény és akkor lett egy úgynevezett bankpánik, hogy akkor már Peter Thiel, aki egyébként a technológiai szektornak egy vezető arca, ő is azt mondta, hogy valószínűleg érdemes a pénzt ebből a bankból kivenni, és ilyenkor nagyon gyorsan történhet egy betétkivonás, és ezt a bankok már nem bírják elviselni.
2: De nagyon érdekes egyébként a közösségi média hatása, mert hogy ez nagyon felgyorsított mindent. Gyakorlatilag, hogyha ha Twitteren a Redditen valaki azt mondja, hogy ebből a bambóki ki kell venni a pénzt, akkor egészen holisztikus számokat láthattunk. napra 42 milliárd dollárnyi kiutalási nem érkezett. Ez a bank mérlek nagyjából a 20%-a a betét még nagyobb része. Azért korábban ilyen nem volt, tehát a technológián, a közösségi médián keresztül rendkívül egyszerű, egy ilyen folyamatot beindítani, főleg akkor, hogy ahogy Tati mondta, koncentrált a betét Állomány, ez egy ilyen viszonylag zártabb kör, ismerik egymást. Tehát egyébként is figyeleg arra, hogy mit csinál a másik. Nevezzük egy ilyen kommunának, az erőszó. A lényeg az, hogy egyszer indult meg ez a hatalmas betétesi oldal kifelé az ajtó.
1: Egyébként Peter Thiel mondta, ő a Paper egyik alapítója. Nem? Ö,
0: igen, én úgy emlékszem, hogy. Egyébként igen.
1: Őt nem lehet valamilyen szinten felelősségre vonni ezekért a kijelentésekért? Ez egy érdekes kérdés. ilyeneket hát mondhat bárki következmények nélkül? Ö,
0: hát olyan szempontból. Talán nehéz felelősségre vonni, hogyha megnézték a banknak a mérlegét, és azt látták egyébként, hogy itt a kötvényportfólión, meg a hitelportfólión egyébként óriási bukó van, és emiatt esetleg a tőke megfelelése a banknak is erősen erodálódik, mert egyébként, hogyha most így kívülről nézted a a számokat, akkor nem látszott olyan nagy gond. Viszont, egy kicsit jobban belenéztél így a főszámokba, akkor már lehet, hogy látott valamit, amit más nem, és akkor ilyenkor már nehéz, felelősségre mondni.
1: Hát igen, az egész bankbiznisz részben a bizalomról is szól, és hogyha olyan ember mond olyan dolgot, ami a meg... I mean, Peter Thiel mindenképpen annak számít, hiszen ha valaki azért ő érte ez a dolgokhoz, letett sok mindent az asztalra, és pont ő mond olyan dolgot, ami a bizalmat megrendíti akár egy... azért ez egy nagy bankról van szó bankban, vagy azon keresztül a ott van felelőssége az embereknek?
2: Igen, szerintem ez a kérdés nincsen lejátszva, nyilván rövid távon nem ez a probléma, nem ezt kell kezelni. Egyébként nagyon érdekes, egy pici politikai szállat lesző, hogy Péter Till volt a Donald Trump egyik legnagyobb támogatója, azon kevés technológiai vezető személyiség közé tartozik, aki nem demokrata, érzelmű vagy irányútságú, a demokratáknak egyébként ez egy komoly politikai probléma lenne, hogyha mondjuk egy bankválság miatt lassulna a gazdaság, pláne, hogyha betétesek sérülnének, pláne, hogyha megint állami pénzt kéne tolni ebbe a szektorba. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt készülnek, ha nem is vádira, de esetleg nyomozati anyagok, Peter T. Lesz szemben, aztán Letveben nem lesz semmi, meglátjuk, hogy ez mennyire tudja megállni a helyét, de én, én azt gondolom, hogy ez nincsen elejátszva, ez a kérdés.
0: Nagyon jó, hogy Tomi felhozta Donald Trumpot egyébként, mert hogy Donald Trumphoz köthető az, hogy 2018-ban lazítottak a szabályozói környezeten itt a bankok számára, tehát 250 milliárd dolláros mérleg főszeg alatt nagyon sok feltételnek nem kell megfelelni, mint a nagyok, és azt gondolom, hogy ezzel meg átvehetünk itt az európai bankszektorra, hogy, hogy én azt gondolom, hogy itt az európai banki szabályozás, az elmúlt tíz évben rettenetesen sokat szigorodott, miközben, ahogy most így említettük, ugye Amerikában meg pont az illazult. Tehát, hogy biztos, hogy valami szabályozási különbség is szerepet játszhatott itt a problémák előkerülésében.
2: Az európai Szabályozó hatóságok az LKB mindig hangsúlyozza, hogy, hogy nagyon-nagyon szigorodott az európai szabályozás. A bankok tőke megfelésével, likvétásával kapcsolatban, és egyébként ki is hangsúlyozzák a különbségeket a, az Egyesült Államokkal szemben, főleg az USA rendszer szempontból nem fontos bankja esetében, mert ugye vannak a nagy mamutok, ez a négy nagy amerikai óriás bank, a JP Morgan, Bank of America, City Group és a Wells Fargo, ők más ligában fociznak egyébként kockázati szempontból is. De a többiek esetében azért jóval lazábak a szabályok, mint az európai bank bankokkal szemben előjött követelmények, és itt azért lehet egy lényeges különbség mondjuk az Európai Bank Sektor javára, miközben mindig azt mondjuk, hogy Európa lemaradó meg, hogy nem annyira innovatív, szóval lehet, hogy a bank nem kell annyira innovatívnak lenni mindig.
1: Tehát akkor azt mondjátok, ha a felvezetőbe föltett kérdésre válaszolva, vagy, vagy rávezve, hogy az Európai Bank rendszerben ilyen típusú problémák, amit a Silicon Valley Banknél láttunk, Nincsenek.
0: Én azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak egyedi esetek, tehát megtörténhetnek egyedi esetek, de azt gondolom, hogy egy ilyen ránc reakciónak nem kéne történnie, mert csak azért sem mert hogy ugye az európai szabályozó minőféle szanálási törvényen is dolgozott, meg szanálási szabályokon, hogy mi van akkor, hogyha egy-egy ilyen eset történik, tehát szerintem sokkal jobban fel vannak készülve. Amit viszont az európai bankszektornak meg kéne oldania, vagy azt gondolom hogy a szabályozónak, az most mindenképpen az, hogy a bizalom a bankrendszerrel szemben az megmaradjon.
2: Itt jutunk el mondjuk a kreditsviz kérdéshez, amit azért szerintem nem lehet megkerülni, hiszen ez már egy globális és nagyon fontos bank, bár nem a, az EKB, meg nem az Eurózóna hatásköré alá tartozik. Azért ez is egy speciális vagy egyedi eset, olyan értelemben, hogy ez a bank sorodatos botrányokon ment keresztül, tényleg lehetne sorolni. Ennek köszönhetően tavaly volt egy majdnem 8 milliárd dolláros vesztesége a banknak, ami az elmúlt tíz évnek az összesített nyereségét elvitte. Nagyon sok kockázatkezelési, működési probléma volt, és talán a bilit az borította ki, amikor múlt héten az Amerikai értékpapír felügyelet szólt a banknak, egy ilyen éjszakai vagy esti telefonhívás. Keretében, hogy hát ezek a pénzügyi, a tavalyi éves beszámoló végül is nem hagyható jóvá, mert hogy vannak ezzel kapcsolatban problémák, és ezeket a híreket nem nagyon szeretik a befektetők.
0: Meg az se, hogy a szaudi befektetők, akik jel- jelentős tulajdon, képviselnek itt a Credit azt mondták, hogy ők azért nem annyira szándékoznak még egyszer pénzt adni a banknak, ez se segített szerintem a bizalmon.
2: Igen, egyébként a szaudi tulajdonos nyugtatni akart, ő azt mondta, hogy azért nem akart tulajdonos emelni a bankban, mert hogy az különböző szabályozói kérdéseket vetne fel, ex-engedélyekkelnek hozzá, stb. De hát ez a nyugtatás egy bankpánikká alakult át, de tényleg az hozzá kell tenni, hogy a Credit Suisse problémái azok évek óta húzódnak, és igazából itt azért normál működési kereteket messze túllépve sok olyan esemény történt, ami, ami nem segített a bizalmat. Tehát már egy eleve ingatlannak tekintett bankról volt szó.
1: Tatyú, ezt tavaly évvégen egy cikkben is összeszedted, de azok, akik nem figyelték közelről a Credit Suisse banknak a hát a mostani veszélyfutását, röviden idézzük már, fel, hogy, hogy mik vezettek idáig.
0: Talán az első ilyen botrány hosszú idők óta, én azt gondolom, hogy a reddit azért három-négy évente biztos, hogy előkerül valamit, csak így az utóbbi három évben kicsit megszorozódtak ezek az ügyek, de volt az Árcségosz Kapitálnak a kapitulációja, úgymond, ami nagyon sokat bukott a bank, voltak Mozambiki kötvények, és szerintem az utolsó csepp a pohárba talán az volt, amikor a vezérigazgató kiállt, vagy volt valami munkavállalói levél, hogy egyébként nincs semmi baj a bank a likviditásával, tőke megfelelésével, és ilyenkor az a baj, hogy ez visszafelé is el tud sülni, hogy akkor ilyenkor felmerül benned, hogy miért kellett egy ilyennek kiállni. És akkor lett egy ilyen bizalmi válság, azt gondolom, de egyébként valószínűleg, hogyha mondjuk az SVB és a kreditszűszes ügy között mondjuk két év telik el, tehát a kettő egymás között, akkor szerintem valószínűleg senki nem foglalkozna a dologgal, mert hogy ilyen szeparált esetnek kezelnék, így viszont a kettőt összekötik, és akkor van egy ilyen hullámszerű.
2: Szóval gondol. azt kell látni, hogy a, a befektetők ezekre a hírekre azért most hiperérzékenyek, és azért is, mert egyébként a háttérben azért van egy masszív, soha nem látott tempójuk a emelés. Tehát, hogyha a híreket olvassuk, látni azt, hogy vannak olyan szektorok, ahol azért picit már így rezeg a léc. Például Amerikában a kereskedelmi ingatlan, az irodapiacon egyre több az az esemény, amikor visszaadják a finanszírozó banknak az ingatlant a projekt gazdák, azt mondják, hogy nem éri meg továbbiakban ezt finanszírozni, vagy mérlegen tartani, inkább, úgymond, vigye a bank az ingatlant. Vannak nagyon-nagyon széthitelezett vállalatok, ahol a refinanszírozás már gondot jelent. Valószínűleg lesznek majd vádi csődök is. Tehát látszik az a két egyedi példától függetlenül is, hogy azért az a intenzív kamatemelési tempó elért egy olyan szintet, ahol már lehet, hogy jönnek majd a mellékhatások. Ez nem azt jelenti, hogy ez egyedi bankok szintjén nagy problémákat okoz, de mondjuk lehet, hogy romlik a hitelportfóli egy picit. És ez a az a makrogazdasági háttér, amelyben érkeznek ezek a hírek, és tényleg egyedi banki problémák, akár az SVB-nél, akár a, akár a Credit Suisse-nél. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy a befektetők azok tűkönülnek, és, és tényleg most nagyítóval figyelik ezeket a híreket. Ilyen helyzetben a legfontosabb az, hogy a, a betétesek bizalmát helyre lehessen állítani a bankrendszerben, főleg például az amerikai kis és közepes bankok esetében, akik egyébként nagyon fontos szerepet be a gazdaság finanszírozásában, tehát azt nem lehet várni, hogy ez a négy amerikai mamut bank majd, majd az amerikai gazdaságot tudja finanszírozni. Ha a kis és közepes bankoknak nincsen forrásuk és hitelezés helyett inkább azzal foglalkoznak, hogy oltsák a tüzet, akkor az amerikai növekedés egy elég komoly fékezésen ment keresztül. És mondhatjuk persze, hogy az inflációnak már jó tesz, de hát azért ez egy, ez egy jelentős recessziót is tud okozni. Szóval a bankrendszer szerepe azért nagyon-nagyon fontos, és erre figyelni kell a döntéshozónak, és úgy tűnik, hogy figyelnek is.
0: És a bankpánik szerintem azért nagyon veszélyes. Tehát azt kell lenni egy banknak a működésében, hogy alapvetően normál esetben, például Európában van egy olyan szabályozás, hogy nagyjából azért a 30 napnyi kivonást azt el kell viselni a banknak. Tehát ennyi likviditás és muszáj fenntartani, hogy ez meglegyen. Viszont azt nem lehet feltételezni, hogyha egyszerre rohan minden betétes, és egyszerre vonják ki a betétjüket, akkor szerintem nincs az a, az a bank, amelyik ezt tudja menedzselni. Tehát ilyenkor mindenképpen kell plusz finanszírozás, és ezt kell elkerülni, hogy egy ilyen bankpánik legyen, és ezért van az, hogy Credit suisse is nagyon gyorsan a svájciai bank beavatkozott. SVB-nél is ugye a szabályozó szinte azonnal egy hétvége alatt összehozott egy csomagot, tehát ezek nagyon fontosak, hogy a bizalom az továbbra is megmaradjon.
1: A Credit Suisse legnagyobb bank Svájcban, és egyébként neki, mint Svájcbanki, bank, ki a felügyeleti szerve?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, a, a második számú Svájci bankról van szó, a Svájci Nemzeti Bank, illetve van egy helyi szabályozó hatósága Finra, de hogy ez egy óriási bank, mélyleg az majdnem eléri a Svájci GDP-t, ami azért érdekes, mert hogy Svájc méletéhez képest is komoly Kérdés, ott esetben, hogyha egy állami segítséget kell nyújtani egy banknak, ugye ez az arányokat mutatva, ez olyan, mintha mondjuk a, a mondjuk a JP Morgannek a 3000 milliárd dolláros mérleg az mondjuk olyan 2000 20 milliárd dolláros lenne. Tehát egy óriási megabankról van szó. Ez a probléma a kisebb országok nagy bankjaival, nem akarok párhuzamot vonni, de hát ugye láttuk az izlandi bankokat, meg láttuk a ciprusi bankokat bő tíz évvel ezelőtt. Tehát kisországnak, hogyha nagyon-nagyon hízik a bankja, azért az egy probléma, hogy ez a bank néz helyzetbe kerül. Ennek fényében egyébként érdekes kérdés az, amit most feszegetnek, hogy általában a svájci kormány a, a UBS-t és a, ami a legnagyobb svájci bank és a Credit Suisse szeretné összegyúrni, mármint hogy arra hát hogy egy kényszerházasság nevezzük így, a UBS nem nagyon szeretné ezt a hírek szerint, többek között szerintem két okból, egyrészt azért, mert nem akarja mérlegre venni a Credit Suisse-ben lévő esetleges további aknákat, a másik pedig az, hogy tényleg egy ilyen gigabankot menteni esetlegesen, hogyha arra van szükség, akkor az már nagyon nagy falat lenne. Tehát hogy lehet, hogy jobb az a közepes nagy méret, és nem ez az óriási méret egy ország GDP-hez képest.
1: Plusz említettétek már, hogy tulajdon szerzett a Credit Suisse-ben, Melyik közel-keleti ország És hány Szerintem Katar is hány százalékban? is van
0: sem? már benne, illetve Szaudarábia.
1: És ezeket 15%-ban tulajdonosak?
2: Igen, Katon nagyon régen kezdett étemelni, még ilyen 40-40 Sájci frankos árfolyam felett, ugye az most már hát csak a töredékét éri. Így van, de ők azért kisebbségi, ha úgy tetszik, befetetők, tehát nem lehet tőlük arra számítani, hogy egy nehezebb helyzetben majd tőkét ebben a bankban. Hozzá kell tenni egyébként, hogy papíron a kreditsviznek abszolút jó a tőke megfelelésre. Tehát nem, ez nem tőke probléma, ami a szerint, hanem,
0: hanem probléma.
2: bizalmi probléma. probléma. Igen,
0: igen, mert hogyha megnézzük az állományt, akkor mióta ezek a problémák felszínre kerültek, akkor itt az eszközállományok erősen elkezdett apadni, mert hogy ugye az ügyfelek nem biztos, hogy uh, nagy bizalommal fordulnak egy ilyen bankirend.
1: Most értem, hogy Európa közepén van egy ország, ami nem az Európai Unió, Svájc, annak van a másik legnagyobb bankja, Credit Suisse, és az most bajban van. Egyébként nem tőke megfelelési bajban, hanem bizalmi válságban leledzik ebben a pillanatban. Ez mind értem, de szerintetek ez mekkora kihatása van ennek az eseménynek, vagy ennek a jelenlegi szerintem én most ezt lokalizált problémának érzem a teljes európai bankrendszerre, vagy van egyáltalán bármilyen negatív hatása?
0: Én azt gondolom, hogy jól érzett, hogy szerintem sem kell, hogyha ezt a bizalmi válságot sikerül egyedi szinten tartani, vagy egyedi szinten megoldani, és ebből nem lesz rendszer szintű bizalmi válság, akkor azt gondolom, hogy itt Európában nem kell félni egy ilyen banki csődhullámtól, vagy bankpániktól. Biztos lesznek nehezebb helyzetben lévő bankok, de rendszer szinten ez nem kéne hogy a problémát okozza. Nagyjából ez egyezik, szerintem, amit most elmondtunk az LKB, meg különböző helyi bankoknak a nyilatkozataival, hogy egyébként a Credit Suisse az valószínűleg egyedi eset, az SBB egyedi eset, rendszer szintű problémát nem jelent. Ettől függetlenül változhat mondjuk a monetáris politika, hogyha mondjuk megyünk előre az időben, és mondjuk gazdasági mutatók azt mutatják, hogy akár vele is lehet állni a kamatemeléssel, de szerintem még nem itt vagyunk
1: akkor ez a, most nagyon direkt kérdés lesz, de hogyha szétütik az európai bankokat, csak kis kizárólag azért, mert itt a Credit Suisse miatt van egy, az egy fura rossz hangulat, akkor az egy vételi lehetőség lehet.
0: Érdemes szelektívnek maradni, úgyhogy még jó, hogy itt a cégben vannak bankelemzők, meg én is az vagyok, úgyhogy. Uh... Nem
1: véletlenül tettem fel neked <gül> ezt a kérdést, Tatyi.
0: <gül> úgyhogy azt gondolom, hogy szelektíven, de lehet, így van.
2: Hát valakik az erősebb szereplőket fogják szeretni, mármint méretre, akik ugye a legnagyobb szereplői adott országban piacának, mert ezek azért általában ilyenkor vonzák a betéteket. Az egy érdekes kérdés egyébként, és nem ezt nem lehet megkerülni, hogy azért volt egy begyorsulást okozó folyamat, az SVB-nél, és lehet, hogy ez a folyamat befektetői gondolkodás ez, ez Európában is meg fog jelenni. Ez pedig az, hogy az első pár kamatemelésre nem igazán reagáltak a bankok betétesei, de amikor már szabad szemmel Láthatóvá váltak a kamatok, akkor elkezdték venni a rövid állampapírokat. Treasury bill, bubill, ugye vannak ilyen dolláros meg eurós termékek. Tehát elindult egyfajta ilyen betét kiáramlás ilyen értelemben is a bankokból. Aztán persze van, ahol ezt nagyon-nagyon mesterségesen begyorsították, de az biztos, hogy, hogy a bankok számára valószínűleg nem lesz elkerülhető a legalábbis a kisebb bankok számára betéti kamatok emelése, aminek van egy kamatmas hatása. A nagyok, ahova áramlik a pénz, ott viszont valószínűleg nem lesz ilyen kényszer. Hogyha jön be a pénz, akkor minek el megyek betéti kamatot. Tehát itt is szerintem lesz egy ilyen divergencia a kisebb és nagyobb szereplők között. És igen, tehát ez a rövid állampapír hozam, ez most már azért megjelent, és, és velünk van, euróban és dollárban is, tehát ez mint termék ott van a palettán, és ez a bankok számára szerintem egy új helyzet. Azt szokták mondani, hogy az első pár kamatemelés az mindig jó egy banknak. Akkor tágul a kamat most, és végre lehet pénzt keresni, de amikor ilyen tempóban, ilyen gyorsan ennyit emelnek a kamaton, ott már megjelennek a mellékhatások. Tehát lehet, hogy egy picit túl gyorsan adagolták a gyógyszert. És most azért ennek látjuk már negatív oldalait is.
0: Ezt egyébként szerintem nagyon jól tudjuk követni a régiós bankszektorban, ahol már egy ideje ugye magasabbak a kamatok, tehát Csehországban és Magyarországon meg hát tudjuk, hogy uh, itt van talán a, a legmagasabb kamat a régióban. És az látszik, hogy mondjuk az első két-három kamatemelés, ez tényleg jót tett a marginoknak, viszont így a nagyon gyors tempójú kamat, tehát hogy így az, hogy a forrásköltség is nagyon jelentősen megemelkedett itt az elmúlt időszakban, ez már egyébként például egy OTP-nek vagy a Cseh bankszektornak már nem biztos, hogy annyira jót tehát itt már inkább a kamatvágás lesz jó, mert hogy közben ugye a növekedést is ez visszafogja ez a magas kamatkörnyezet, és hogyha ez megfordul, akkor az már inkább pozitív lehet.
2: Egyébként a nemzetközi gyakorlatban, főleg az ilyen felüldő piaci nézve, akár egészen messze is nézhetnénk, az szokott a bankrész, egy jó időszaka lenni, amikor egy magas kamatszintről elindul a kamatvágás, de még azért van kamatszint, mert akkor beindul a hitelezés, de van kamatmas, az, az egy ilyen jó időszak szokott lenni. Hát kamatvágás még nem nagyon van, de mint hogyha a kamatemelésnek a végére értünk volna a fejlődő piacokon, az LKB is szerintem egy lassabb tempot fog diktálni. Nagyon érdekes helyzet van, mert az infláció magas az eurózónában nagyon magas, főleg a maginfláció. Tehát tovább kéne emelni. Az LKB egyik része ezt szeretné is végrehajtani, komoly szigorú monetáris politikát folytatva, de már vannak olyan döntéshozók, ők vannak most még kevesebben, akik már inkább a kivárást hangsúlyozzák pont ezektől a mellékhatásoktól félve. Ennek az eredője persze anélkül, hogy látnánk az inflációs számokat, vagy a jövőt, egyáltalán, szerintem az lesz, hogy egy lassabb tempójon az LKB-tól, és hát persze reménykennek, hogy az infláció az elindul majd lefelé hát majd meglátjuk. Az...
1: Azok alapján, amiket itt mondocok és ezt így próbálom szintetizálni, nekem egyelőre az jön ki, hogy hát infláció még nem nagyon fog elindulni lefele, kamatvágásra nem számíthatunk, mármint egy bankok részéről, és ez egyelőre én azt gondolom, vagy hát azt látom, hogy negyed évre, negyed évre nyilván a betéti kamatokat azért csak húzza fölfele, mert a bankoknak csak kénytelenek emelgetni a betéti kamataikat, míg a másik oldalon ugye nagyon nem tudnak csökkenteni, tehát ez nekem inkább egy marzsronlást indikál banki szinten a következő egy-két negyed évben.
0: Én már azzal számoltam egyébként, amikor nézegettem a bankokat, amiket elemzek, hogy itt ez a idei év az még nagyon erős lehet, és 24 be ahogy te is mondtad, az a mars rontó hatás az biztos, hogy benne van, viszont szerintem sosem szabad elfelejteni az árazást. És az árazás azért bizonyos bankok esetében már olyan drágák, sőt.
2: Szerintem az a fontos, hogy ne legyen recesszió. Azért egy banknál talán még a kamatmars némi romlását sokkal könnyebb elviselni, mint hogyha a tömegével kezdenek bedölni a hitelek. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem most, de egy-két hónap múlva az LKB politikájában elő fog kerülni ez, és főleg, hogy az infláció csökken, hogy, hogy azért ne legyen. Ne ilyen jelentős mértékű adósbetölés. Egy banknak szerintem az a legrosszabb, amikor, amikor gyorsan le kell írni sok hitelt.
1: Szumma engem egyelőre nem kergettetek bele abba, hogy amikor felállunk a podcast szobából, akkor bankindexet vegyek, európai, de lehet, hogy ez majd aztán változni fog pár héten, hónapokban.
2: Volt egy belül. masszív korrekció, nem? Tehát egy ilyen a tavaly nyáróta tartó emelkedésnek több mint a felét visszaadta a bank. Igen,
0: szerintem egyébként még így is, mintha ilyen januári szinten lennénk. Tehát hogy azt meg kell jegyezni, hogy ez volt a le- inkább felülteljesítő szektor uh-huh. itt uh, éveleje óta, de továbbra is azt mondom, hogy vannak olyan bankok, amik attraktív szorzókon forognak, illetve hogyha ez az, ez az egész bizalmi válság, úgymond ez megoldódik, akkor azt gondolom, hogy a részvény visszavásárlási programok, amik elindultak a, az európai bankoknál, fennmaradnak, és az viszont erősen árfolyam támasztó lehet.
1: Na, felkeltetted az érdeklődősemet, akkor mondj egy két bankot, ami attraktív szorzókon forog most jelen pillanatban.
0: Szerintem itt a régióban mindenképp vannak olyanok, ugye nagy bankokról beszélgettünk, és szerintem az RC és OTP a régiónak a vezető bankja, és szerintem ott, ott azért érdekes árszinteket látunk most. Jó, akkor a
1: végére azért megint újra optimistább lettem, és akkor azt gondolom, hogy érdemes keresgélni a bankrészvények között is befektetői szemmel. Ha tetszett ez a podcast, kérjük, iratkozzatok fel Concord Csoport nevű YouTube, Spotify, Apple és Google Podcast csatornánkra. Írásenget pedig olvashatok a concordblog.hu-n. Tatyi, Tomi, nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen.
0: Köszi.